1: Slice 34, abbiamo aspettato qualche giorno in più per tornare a parlare di tennis nel nostro spazio, Guido Monaco Emanuele Ricciardi. Ciao Guido, ciao a tutti. Ciao Emanuele e abbiamo aspettato e quindi adesso eh, sembra anche portare bene però eh? infatti eravamo in dubbio se riprendere perché insomma se stando in silenzio gli italiani eh, ottengono questi risultati insomma davvero, davvero due settimane impressionanti e, e molto favorevoli al tennis italiano a livello eh, alto diciamo ATP ma anche a livello challenger anche a livello femminile con i risultati di Bronzetti e Paolini, che questa settimana si è, è confermata a Varsavia, giocherà in semifinale contro, contro Garcia. Quindi davvero due settimane, ok, interlocutorie, eh no, a livello di calendario, se vogliamo, sono sempre tornei, eh, quelli sul rosso europeo pre-Cemento-Stati eh, Uniti, favorevoli storicamente a, anche al tennis italiano maschile, ma eh, i numeri e, e i nuovi personaggi o i nuovi ragazzi che si stanno affacciando a questo livello eh, non possono essere né un, un caso eh, sono una relativa sorpresa perché da alcuni, alcuni ci aspettavamo che, che esplodessero da un momento all'altro, vedi Zeppieri sta di fatto che a Domago tre eh, giocatori italiani partiti dalle qualificazioni forse questo si è sottolineato poco sono arrivati ai quarti il che non è proprio così già che tre qualificati facciano quarti e due semifinali non è normale e che tre siano italiani insomma tanta tanta roba Eh, facendo un passo indietro però Emanuele è doveroso dire qualcosa delle due finali di settimana scorsa perché il rientrante Berrettini che ha giocato con degli alti e bassi però poi in finale Secondo me fino al tiebreak del secondo set ha giocato una grandissima partita una... contro un ottimo Rud e quei due dritti inizi... eh, sbagliati all'inizio che hanno un po' spostato gli equilibri. Poi Matteo ha finito un po' la benzina, però devo dire ha confermato che quando la posta in gioco è alta, quando l'avversario è di caratura, Matteo riesce a alzare, a alzare il livello del suo tennis in maniera Importante e poi vabbè quella partita per certi versi anche incredibile di, di Musetti con Alcaraz ehm, che a me ha sorpreso perché pensavo che, che Alcaraz una o due marce in più eh, però è stato bravissimo Musetti a giocare una partita di sostanza e soprattutto a reagire dopo quei 5 match point non sfruttati detto che anche lì mi sarei aspettato da un Alcaraz un po' meno discontinuo una vittoria almeno al terzo set piuttosto schiacciante invece poi ha tenuto in partita Musetti e poi Musetti è stato bravo a, a, a chiudere eh, quindi eh, questa settimana poi è andato umago e come abbiamo sottolineato in qualche post credo entrambi no, a spiegare quanto sia difficile emergere con, e, e consolidarsi nel tennis ATP eh, ha perso poi in due set da, da, da cecchinato questo dice quanto i livelli siano, siano ravvicinati quanto le sfumature poi facciano, facciano la differenza
0: dici, dici, dici di, un, di un periodo transitorio ed è assolutamente vero e da sempre così questa appendice di terra rossa post Wimbledon è, è sempre un, una parte un pochino assai della stagione c'è da dire che però il, gli episodi finali dei vari tornei sono, sono stati comunque di grandissimo spessore a livello di protagonisti no? perché comunque anche una finale al Stad fra, fra Berrettini e Rud eh, insomma non, non, si parla di un livello estremamente alto insomma quindi, quindi poi di, di, di prestazioni che poi nel, nel giudizio che possiamo avere insomma sono, sono di primo livello e, per quanto riguarda Berrettini sì, eh, il, il torneo è stato un pochino altalenante e eh, questo dritto l'ha perso anche in altre situazioni durante il torneo ha avuto dei momenti dove un po' stranamente, insomma, è stato proprio il colpo che ha, che ha smarrito. Ci sono stati lunghi tratti dove, dove, proprio a livello di profondità e di controllo, l'ha perso. E nella finale con Rood, eh, l'impressione, condivido l'impressione che, anche se ovviamente c'era un sostanziale la situazione era di equilibrio perché eravamo nel tie-break del secondo, nel primo c'era stato solo un break sì, a fare la differenza, però. Che all'inizio del tiebreak iniziando il tiebreak avesse l'inerzia dalla sua parte abbastanza in maniera netta e poi invece proprio il dritto in quel tiebreak l'ha tradito un po' eh, l'ha tradito anche nei giochi di apertura del, del terzo dove effettivamente poi a un certo punto è stato evidente che c'è stato anche un calo atletico e, e però insomma rimane un buonissimo torneo insomma l'ennesimo rientro l'ennesima dimostrazione di essere in grado di essere competitivo su un po' su tutte le superfici anche molto rapidamente venendo da questi da questi continui contrattempi fisici che, che lo caratterizzano e poi oh, la partita di cui hanno, hanno parlato tutti e di cui si è parlato giustamente è stato dal mio punto di vista è stato un capolavoro di Mosetti perché Mosetti ha proprio nel, pur ovviamente nella, nel, nel fatto che ci sono stati dei momenti dove ha dimostrato anche una fragilità però, allora, Come è riuscito proprio fin dall'inizio a, a mettere in grande difficoltà, a togliere il ritmo e l'aggressività, Alcaraz a me ha sorpreso in positivo ed è stato spettacolare nel, nel suo modo. C'è cioè, questo modo di alzare da subito le risposte, le traiettorie delle risposte, avere questo, questo, questo modo di cercare di giocare sempre una palla alta e profonda anche lenta e dove quello tatticamente
1: troppo... per non farsi aggredire subito è stata un'intuizione è stato un molto, molto molto
0: ma anche eseguita molto bene perché è una di quelle cose che forse si sottovalutano un po' non è facile giocare una palla da così lontano come gioca lui carica e che non permetta a un fenomeno come ha di incidere in uscita dal servizio è stato bravissimo eh, poi c'è stato ci sono c- stati due set veramente secondo me capolavoro dal punto di vista tattico ha giocato meglio probabilmente in alcuni scorci prima nel torneo dal punto di vista puramente qualitativo però dal punto di vista tattico e a livello di concentrazione fino, fino al momento insomma, critico che c'è stato nel secondo set è, stato, è stata la sua migliore prestazione in assoluto c'è stato un po di ha tremato secondo me ha inciso anche un po' con la questione di quel doppio rimbalzo che probabilmente eh, forse accorgendosi di, di quella che era la situazione, magari ci ha pensato, gli si è quasi ritorto un attimo contro. Questa è stata la mia impressione. Anche perché ne ha trovata energia in quel momento al Carazza, indubbiamente, perché... e, sì, però e poi è, è andato però...
1: sei tra il tiebreak, no, era successo nel game del 6 a 5. Quel S- fatto sì,
0: lì. sì, 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 però è stato. Diciamo che se tu noti da quel momento in avanti, lui ha quasi ha cominciato quasi a non esultare dopo ogni punto Evidentemente si qualcosa... sentiva
1: un po' in colpa mo. forse, in, forse, forse in,
0: colpa. in colpa comunque sta di fatto che Alcaraz ovviamente lì è, è stato bravo Anche. A...
1: comunque tu è, è nella part- in quella partita uh, vedi mh, più meriti di Musetti che non demeriti o una controprestazione di, di Alcaraz perché io in questi giorni ci ho pensato abbastanza no, cioè, no, i, meriti di, no. i meriti di Musetti sono lì da vedere farei una riflessione sui demeriti. Sì, di, sì, di sì, di no, 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 ci sono,
0: mm. ci sono assolutamente, perché
1: e, e, sta, e, e questi ragazzi giovani li stiamo anche
0: un attimino conoscendo, perché per quanto prodigiosi, poi si trovano anche loro in situazioni sempre diverse, sempre un po' nuove, e secondo me Alcaraz è mancato. È mancato perché non ha, tanto non ha identificato delle cose anche piuttosto semplici che ha fatto vedere, per dire l'altro giorno, Cecchinato, con cui tu giochi contro Musetti. Cioè Alcaraz ha dimostrato già da mesi la capacità di giocare moltissimo il kick, e andare spessissimo in serve and volley sul suo servizio e di essere bravissimo a accorciare i tempi anche in controtempo quando ha in mano lui il gioco con Musetti in quella partita è sembrato dimenticarsene per lunghissimi tratti e questo ha fatto sì che ha, ha
1: quindi fatto... vedi una sottovalutazione anche in qualche momento, in questo momento della sua carriera stagione nonostante alle spalle ci sia un Ferrero che sicuramente non credo che possa correre il rischio no, di di, di montarsi la testa o di pensare che sia tutto facile però è nel modo di stare in campo di Alcarazza anche nelle partite precedenti era già successo anche da ci sono dei set, dei momenti dove veramente forse anche tutto quel tennis che ha nelle mani lo sta portando a, a perdere in concretezza io vedo questo perché anche sì, contro sì. Musetti ha avuto delle giocate, dei momenti in cui rimanevi abbagliato però in mezzo obiettivamente c'erano anche tanti errori di scelta, tanti errori banali questo dico eh, non è per togliere valore alla vittoria di Musetti, dico che Alcaraz che insomma ha ha fatto vedere nei mesi precedenti è chiaro che ti aspetti, se non una crescita continua, quantomeno quello standard secondo me lui era decisamente stato nell'arco di tutto il torneo anche con Molka, mi è capitato di vedere dei momenti in cui faceva il break riprendeva il break veramente tanto tanto discontinuo. Poi è chiaro, vai a vedere. Era in finale. Comunque questa settimana probabilmente va in finale o rivince. E, e le partite, le rare partite che ha perso, l'avevamo già detto, Bertini in Australia, Sinner. A... Il giorno si girano due punti in un certo modo, le porta a casa anche lì. Però, attenzione, poi tra l'altro, appunto, che con gli italiani non bene, quindi adesso Zeppieri, poi probabilmente Sinner o Agamennone, nei prossimi giorni potrebbe iniziare ad avere una certa sindrome contro gli italiani. O scherzo, però, intanto gli italiani qualche dispiacere al fenomeno Alcaraz l'hanno dato.
0: Io, sì, sì vedo anch'io, vedo, vedo, vedo quello, che, quello che hai descritto tu, nel senso che ogni tanto c'è un po' di. Di, come se giocasse alcuni tratti con alcuni brani delle partite con un po' di sufficienza nel momento in cui gioca con sufficienza, sembra non essere neanche molto attento a leggere le situazioni tattiche. Al meglio,
1: molto istintivo.
0: Eh, certo. no? Diventa un po' eccessiva, eh, eccessivamente istintivo, perché, ovviamente, magari ha, ha, ha una potenza, no? Dai anche una capacità, insomma, che magari forse gli dà la sensazione di poter risolvere sempre delle situazioni. Però, però alle volte invece si sta accorgendo che non va così, dovrà in- interpretare questi segnali per riuscire a trovare quella continuità di intensità e di attenzione che secondo me se messa in campo in questo momento porta ad avere dei livelli, perché durante questi tornei ci sono stati, come ci sono stati dei passaggi a vuoto, ci sono anche stati dei passaggi incredibili con Cacciano. Sì,
1: sì. No, sta continuando a giocare molto bene a tennis, probabilmente fisicamente ha un gradi- è un gradino sotto al periodo di Madrid eh, uh-huh. Barcellona e Miami eh, per- è un po' meno impressionante però sempre uh-huh. siamo dentro a quell'ambito lì però nel-, nel rendimento della partita quella, quella sensazione di-, di onnipotenza a cui facevi riferimento tu che probabilmente ha e infatti quando poi ha vinto quel secondo set tutti abbiamo detto mannaggia ma se non perde neanche oggi allora non perde più il fatto stesso che abbia perso quel terzo set per come si, si sia messa la partita, secondo me è emblematico, sia un po' superficiale, sia un po' eh, farfallone, eh, magari inconsciamente, eh, però. No, ma, ma è
0: vero, perché poi oltretutto se noi ci ricordiamo il momento in cui, c'ha, in cui si è espresso al meglio diciamo eh, questa primavera, no? con la doppietta, con i due master 1000 vinti, in quel momento lì c'era, c'era, c'erano anche lì dei momenti, magari dei passaggi un po' di discontinuità, però c'erano un'intensità più brevi, però, sì. più brevi e soprattutto non c'erano mai dei vuoti di intensità. C'erano dei momenti dove magari non gli riuscivano certe cose, però l'intensità era sempre alta. E, cosa, e in cosa si trasformava questo? Nel fatto che noi ammiravamo, abbiamo ammirato tantissimo la sua proprio la gestione dell'aggressività in campo, no? la capacità di accorciare, di giocare le palle corte, di venire a rete invece adesso in alcuni passaggi dove cala un po' l'attenzione e l'intensità si mette magari un pochino a sparacchiare ecco diciamo da dietro senza particolare costrutto e lucidità e lì ovviamente eh, il livello ah, sì. complessivo scende leggermente e può esserci, se qualcuno dall'altra parte eh, eh, riesce ad, ad avere una grande qualità di gioco come è riuscito ad avere Musetti, come è riuscito ad avere Sinner anche a Wimbledon e eh, ci sta che lui
1: guarda <ride> Quindi... eh, teniamo il focus un attimo su quel momento di inizio terzo set no? di la finale tra Musetti e Alcarazzi. un giocatore eh, diciamo così consolidato un po' più esperto o comunque un po' più cattivo in quel momento agonisticamente terzo eh, gira due viti capisce che è il momento decisivo della partita prende un break di vantaggio e Musetti, che per stato bravissimo a non uh, impazzire, non uh, spaccare tutto e rimanere lì nella partita, però ovviamente era scosso nei primi game del, secondo, del terzo set. In quel momento lì il giocatore, il, il fuori classe, ti, prendi, ti, salda, ti salta sopra non ti dà più la chance di rientrare. Tu quando sei, ti riprendi dallo shock, uh, è troppo tardi giocato con veramente come per dire no ma dai non è successo niente aspetta giochiamo un po dai giochiamo un po due pari tre pari e poi dopo chiaramente musetti ha ricominciato a crederci si è rimesso si è è appunto ripreso dallo shock ma questa è una cosa che un giocatore col killer instinct non non avrebbe mai fatto non doveva fare e quindi mi viene questa riflessione comunque stiamo parlando di alcaraz come di uno che è praticamente già il più forte giocatore del mondo o giù di lì un ragazzo di 19 anni che ha questa esuberanza eh, fisica e tennistica eh, incredibile proprio questo saper fare tante cose che lo rende mo- diverso in questo molto da Nadal per esempio di prima maniera e quindi però è, sono tutte prime esperienze perché comunque ha battuto Nadal per la prima volta ha battuto Gioccovi per la prima volta ha vinto 1000 per la prima volta tutto nel giro di pochi mesi e non ha ancora vinto uno slam e negli slam anzi non è mai neanche arrivato in semifinale quindi Contato. alcune cose certe volte perché dici beh, una volta che hai battuto Djokovic e Nadal boom, adesso via tutto in discesa e invece poi il tennis ti mette di fronte a nuove esperienze e Nadal e, e Nadale, Djokovic che, che se ne dica non ne nasceranno più probabilmente o sarà molto difficile e lui che a tennis forse gioca anche meglio di loro paragonato all'età di sicuro eh, magari non ha quelle caratteristiche di, di fan di di questa fame eh, o che non ce l'ha ancora però in questo momento sta dimostrando di non averla in qualche modo vince perché gioca talmente meglio degli altri vince anche tante partite però qui probabilmente troviamo il motivo per cui negli slam ancora Uh, non, ha, non ha convinto, ma stiamo parlando di numeri talmente piccoli, che, che ovviamente. Ma quella è, è, secondo
0: me è una riserva, fa un
1: mese di sicuro. Ecco.
0: Secondo me, è una riserva che bisogna tenere ed è sensata. Perché, um, una cosa, sempre nel percorso di, di conoscerli questi ragazzi osservandoli, eccetera, a me una cosa che ha colpito spessissimo in lui. È la, la totale serenità con, del suo sguardo quando perde. Cioè della sua reazione quando perde. È una cosa che, 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 piace, che è bella da vedere. Tutto no? sommato
1: anche domenica, devo dire, nonostante sì, sempre, tutto. Sempre, sempre.
0: Anche, anche con Sinner a Wimbledon, anche le, delle sconfitte abbastanza... Insomma, che, che in teoria... Ecco, e, e questo è qualcosa, se facciamo un esempio con, i, con, con alcuni giocatori ancora presenti che hanno segnato così tanto il tennis di un tempo, io non ho mai visto lo stesso sguardo in Marray, in, in Nadal in Djokovic e in fighter, non l'ho mai visto quindi questo sarà da vedere se effettivamente lui, lui ha questa fame questa cattiveria agonistica
1: lui dice fin troppo sereno sai probabilmente è una di quelle situazioni in quelle analisi che facciamo noi da fuori ovviamente che se tu fossi dentro alla... eh, eh. e sentissi i discorsi che sicuramente fa con Ferrero eccetera in questo che deve essere un percorso di, di crescita eh, graduale per quanto parlare di graduale per Al- Al- Alcala sia incredibile loro sincero, magari non hanno questa filosofia eh, ma, ne perderò di partite succederà anche che giocherò male o perderò delle partite che, però è importante che poi arriviamo dove, dove vogliamo infatti, arrivare, di arrivare
0: infatti a me personalmente è un atteggiamento che piace moltissimo è possibile anche la lettura che sia addirittura un ulteriore punto di forza assolutamente è semplicemente una cosa che, che bisognerà continuare a vedere continuare a conoscere come, 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 come si sviluppa anche perché poi in queste situazioni la tua serenità dipende tantissimo dall'aspettativa che hai no? se tu sei in un percorso molto chiaro dove anche col tuo allenatore dall'esterno le aspettative sono di un certo tipo e quindi tutto, è, 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 è tutto, tutto quello che c'è attorno dà una pressione che però tu riesci a gestire perché sai che è il percorso è di un certo tipo può esserci tutta la serenità del mondo poi possono subentrare situazioni diverse dove invece comincia a crescere l'aspettativa che hai tu No? rispetto quindi
1: dovremmo, dovremmo sia sì, proprio questo mix qui la... da, da, che, che spiega un po' la situazione perché c'è una serenità di base che sta mantenendo in qualche modo ma al tempo stesso come fa a far finta eh, no, che, che non è sempre il favorito che la gente la si aspetti da lui che vinca sempre e sta vivendo anche un pochettino questo, questo momento dove lui cerca di mantenersi un po' distaccato no? eh, però poi è chiaro che poi gli avversari ti conoscono anche di più perché vale anche per Alcaraz e, e le partite comunque possono diventare anche più difficili comunque volevo dire una cosa che secondo me è
0: anche giusta poi nel, nel complesso no? per, 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 per dare il giusto merito a Musetti eh, c'è stato sicuramente, c'è stato sicuramente del, delle mancanze anche lato, lato Alcaraz assolutamente, Tuttavia, Musetti ha fatto vedere, secondo me ed è stato determinante anche nella dinamica di quella finale, quanto è un giocatore per certi versi, soprattutto sulla terra, letteralmente unico. Nella, nella, nella gestione di alcune cose in campo dal punto di vista tecnico e secondo me questo ha contribuito perché la mancanza la, il modo con cui ha Musetti di toglierti ritmo no, sulla terra con però non semplice, con, con grandissima qualità è qualcosa che lo tratteggia tantissimo che c'ha solo lui cioè, boh, veramente hanno pochissimi non è un caso secondo me che piaccia tantissimo Musetti sia il giocatore preferito tra i più giovani di Andy Murray, che l'ha detto più volte, perché secondo me a Murray piace tantissimo il modo che ha di manipolare il ritmo dello scambio. Musetti quando è in giornata, muovere è la palla. grandissima qualità ed è, ed è difficile perché secondo me non ti lascia poi, i, non, non ritrovi facilmente tutte le sensazioni. Devi giocare comunque una partita un po' diversa da tutte quelle che devi affrontare con lui, ovviamente quando Musetti riesce a tenere un certo tipo di intensità e di qualità in
1: alcuni elementi certo. tecnici. Anche no? perché poi tu sai che di rovescio è strepitoso, quindi non è che puoi tanto andare a toccare da quella parte, vai a giocare un po' verso il dritto, che è teoricamente più debole. però che poi invece in certi momenti, soprattutto quando ha tempo, sta iniziando a diventare un colpo con cui può mettere a segno anche dei winner, è detto che comunque rimane, secondo me, no, per... Beh. anche se usare questo termine nel, nel tennis sport magari è un po' forte però io dico sempre che secondo me quel passo, nonostante la vittoria a Hamburgo quel passo è verso andare in top 10 restare in top 10, diventare un credibile rivale negli slam, per Sinner, Alcaraz e, e gli altri forti c'è quella perplessità lì, no? la risposta al servizio e i tempi di esecuzione del dritto che rimangono una, una criticità del suo gioco e temo lo rimarranno e poi sicuramente con la fiducia eh, con l'esperienza e cose si possono mascherare ma credo che se c'è un, un ostacolo eh, tra eh, musetti e il tennis di altissimo di vertice è proprio quello eh, forse non sulla terra ma sulle altre superfici sulle altre superfici sì e non è il limite i musetti come dicono alcuni la fisicità perché secondo me si muove e anche forza fisica, non è la testa perché è un partitaro, poi è chiaro che non sempre riesce ad avere l'intensità ma quello può far parte di un, 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 un processo di maturazione, tolta una partita con, con Gere che mi hai, mi hai, mi hai eh, segnalato tu qualche settimana fa io sulla terra questa non ho visto partite di Musetti in cui era fuori eh, a livello di atteggiamento, fuori fuoco comunque molto continuo nell'arco della stagione poi certo non ti puoi aspettare la continuità da un genio eh, di, di, di Nadal ovviamente però comunque è stato consistente, sta giocando una, una stagione consistente e questo exploit sicuramente aiuta, aiuterà la sua fiducia detto che poi ad Amburgo poteva uscire al primo turno perché ha salvato due match point con Lajovic però poi ha battuto Davidovic ha battuto, ha battuto Serundolo che mannaggia è un e eh, eh, insomma come il percorso di eh, Agamennone e torniamo all'attualità se sei d'accordo Emanuele è stato in questa settimana intanto in quali ha, battuto, ha vinto una battaglia con Gilles Simon che sarà un po' in disarmo però comunque devi sempre batterlo e poi Gere eh, 7-5 al terzo 7-5 al terzo Simon, 7-5 al terzo a Baez che insieme a Serundolo è un altro di quei giocatori che vale a battere sulla terra e quindi Agamennone non ha sfruttato favorevole di tabellone eccetera, oltre alla vittoria di ieri con Cecchina Tonetta sta dimostrando che eh, anche a 29 anni si può dopo una vita passata nei future e un anno passata nei challenger si può arrivare a, a, a giocare a livello di, di tour maggiore con grande competitività e che il tennis è una materia stranissima, no? dicevamo Sonego a Kisbue si è trovato un tabellone che non, non l'avrebbe scritto così, chiamiamolo facile, si trova 4-0 al terzo con Andukar e carta perde perché è in, è in sfiducia e secondo me vinta quella partita ce lo saremmo ritrovato in finale senza grandi problemi e invece purtroppo siamo qua a parlare di un Sonego in, in sfiducia, questo per dire sempre come il tennis sia una materia da maneggiare con cura.
0: No, beh, sicuramente, insomma. Beh, la parabola di, di Agamemnon è, è, è... Non so neanche dire, se, è, sicuramente è, è, può dare tantissima speranza a molti giocatori. Non è, non è facilmente replicabile, perché è veramente molto particolare. Per chi non lo sapesse, in sostanza, lui ha avuto una svolta nella sua carriera quando Andrea Trono, un allenatore italiano, ha identificato, conoscendolo, insomma, ha visto in lui... Un potenziale in aspetti del gioco che a me non è sostanzialmente non ha mai coltivato. Era un giocatore ha avuto una trasformazione totale dal punto di vista tattico, eh, da giocatore di tenuta, insomma, che stava a fondo campo, insomma, si è invece trasformato nel giro di poco tempo in un giocatore a tutto campo che è meravigliosa, è, un, è uno degli esempi tecnici di, di lucidità e completezza applicata in campo migliori che si possano vedere adesso, ovviamente non si tratta di un assoluto fenomeno, quindi ogni singolo elemento ci saranno giocatori, elemento tecnico ci saranno giocatori che lo eseguono decisamente meglio sul tour, ma nel suo complesso ha, ha, ha una completezza del gioco e una, soprattutto una lucidità anche tattica nel, nel gestirlo. Eh, che, che è estremamente bello, è un giocatore estremamente bello da vedere giocare, a me proprio piace, eh, lo, lo, trovo, lo trovo brillante, intelligente e, e, ed esprime qualità, cioè nel senso è un giocatore che incredibilmente a 29 anni gioca un tennis di grande qualità, secondo me potrebbe anche spingersi, se riuscirà un pochino forse a portarlo anche su qualche altra superficie, che teoricamente potrebbe anche… Essere il suo tennis è molto adatto a esprimersi anche altrove, però manca forse l'abitudine. Può crescere ancora in classifica. Ha fatto un torneo veramente grandioso. La vittoria con Baez è stata di grandissima qualità. Di grandissima qualità. E anche l'autorevolezza con, ieri, con cui ieri ha battuto Cicchina.
1: Andate a rivedere il match point di, di Agamenon e con Baez: uno scambio pazzesco, in un momento in cui. È, invece è stato solidissimo brillante, tutto quello che stavi dicendo tu eh, e- Emanuele e anche i momenti della partita eh, sì, sì. Davvero, davvero importanti quindi il livello in questo momento è alto poi c'è sempre da verificare la sua competitività po- possibile o-, o meno sul cemento ma sulla terra ragazzi abbiamo a che fare con un giocatore che eh, davvero può, fare, può, far, può, dare, può dare molto fastidio e può diventare eh, per la squadra italiana che <ride> La competizione è alta, però comunque è anche una possibile alternativa. Ma è, io, io, sì, è vero, c'è sicuramente
0: l'interesse per la sua dimensione dell'essere diventato italiano. Però per chi non l'avesse mai visto giocare, magari oggi, sarà, oggi si trova a fare un salto quantico contro Alcaraz, non so quanto potrà riuscire a esprimere il suo gioco, lo speriamo di sì. Insomma, Però in generale, se vi capita, dategli un occhio, perché secondo me, osservandolo bene, è uno di quei giocatori che è proprio può spiegare tennis mentre gioca insomma, quindi anche scevri dal, 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 dagli interessi nazionali
1: diciamo. a proposito di quel discorso che facevi sulla lui si è reinventato, no? ha trovato un allenatore che ha capito che poteva giocare più aggressivo a tutto campo e quindi eh, attenzione, questo è un, un messaggio che già la scorsa puntata o nelle scorse puntate abbiamo eh, accennato, ci sono dei giocatori no? parlavamo di Basile Svili no? mi dicevano che non tirava così fu- si è messo a spingere molto di più a giocare molto più sul rischio eh, il dritto di Diminor no? sembrava un punto debole, adesso sta diventando un'arma e il, il messaggio che hanno lanciato questi grandi di quest'epoca è che il tennis è uno sport che per fortuna eh, anno dopo anno tu puoi continuamente aggiungere un sacco di cose, addirittura puoi reinventarti, no? Perché poi si cresce, si gioca fin da quando si è bambini, si va ai tornei e ci si mettono addosso delle etichette, no? Quello eh, ha talento, quello è un rematore quello ha testa, quello non ha testa, quello ha fisico, eccetera, eccetera, eccetera. Non vi fate mai mettere addosso le etichette, <ride> se lo dico appello a, a, a giocatori, ragazzi che ci provano o, o, o maestri, tenete la mente aperta perché veramente il tennis è un, è un laboratorio continuo e, e queste etichette no, ormai basta, 21 anni non ce la puoi più fare, no? io ho vissuto quell'epoca lì, a no? 21 anni ma dove vai? Ormai non hai sfondato perché continui a fare i saluti continui a fare eh, questi tornei che tanto sei 800 del mondo dove vai, eh, Gliel'avessero avessero detto a Agamennone e oggi non saremmo qui a, a raccontare questa storia ma potremmo fare tanti altri esempi anche spesso italiani eh, perché Lorenzi, Cipolla, eh, Vanni eh, insomma ce ne sono tantissimi di ragazzi che, eh, a cui non veniva dato credito e poi invece stanno con la passione, con la grazia, l'aiuto di allenatori un po' più illuminati uno spazio importante quindi non è proviamoci a tutti i costi è eh, ci sono se hai delle qualità provaci e quando hai delle qualità non eh, farti chiudere dentro degli schemi dentro delle gabbie perché eh, il tennis eh, si può eh, si può come dire si possono aggiungere tantissime cose fino quasi a stravolgere il proprio stile di gioco anche in corsa
0: è una, una cosa una grande sono d'accordo al 100%, è una grande verità quella, quella, che hai, quella che hai descritto, è l'ascito forse migliore e più <ride> utile forse che, hanno, che, hanno, che, 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 hanno, che ci hanno dato questi grandi giocatori del, dell'ultimo periodo, la capacità di aggiungere cose, di non chiudersi in, un, in, una, in una, un'etichetta insomma, tattica e una... E una una nomea che ti appiccicano da giovane e poi rimanere blindati lì dentro eh, c'è la possibilità di di esplorare vie diverse che spesso sono anche delle vie cioè nel senso un argentino che gioca sulla terra rossa pensare di dirgli e di dire ok ma guarda che tu devi venire avanti nel tuo gioco devi aggiungere il fatto che vieni avanti che ogni tanto fai serve in volley che attacchi è è qualcosa che che, che è un pensiero appunto out of the box fuori dagli schemi un pensiero laterale che in un certo senso che non è scontato che è stato applicato e che ha provato certi risultati no? e alle volte invece questo non sì, viene si vuole il mix
1: dell'allenatore che appunto investe su di te ci crede e, e tu che hai questo talento e dico aggiungo talento intelligenza chiamalo come vuoi di fidarti di fidarti eh, certo. perché poi quello è il problema tante volte nel rapporto tra coach e giocatore perché io posso dirti la stessa cosa che ti dice un altro ma di me non ti fidi per un qualsiasi motivo perché io te lo comunico male perché io non ti trasmetto la stessa e, e no si è visto anche per esempio nella carriera di Federer no? a seconda di chi aveva di fianco se gli diceva Edward di venire avanti si fidava un po' di più se glielo diceva Tony Roche, si fidava meno e così via, quindi dipende sempre da, da, dal rapporto che si, che si instaura e, e anche dalla, dalla, dall'intelligenza che hai tu nel dire ma eh, aspetta che proviamo, almeno proviamo, poi, poi vediamo come va. Sì, ma Poi c'è anche un discorso
0: che poi hai accennato anche tu, l'altro aspetto del discorso che facevi che secondo me è molto importante è il fatto che nel tennis si tende a dare delle etichette alle alle varie tipologie di gioco e poi ai giocatori che li interpretano, no? Mm, No, Anche le
1: persone, sì.
0: Il rematore, il piantagrane, Mm. quello che dire. E in realtà, secondo me, è una cosa che che è evidente, che però in realtà il racconto, la narrazione, non l'accetta tanto, perché ormai si si è entrati in una logica per cui il racconto è, ormai a tennis, nel tennis moderno si può giocare solo in un certo modo, no? non si possono più fare certe cose. Mi viene in mente la storia, un'altra parabola interessante degli ultimi mesi, che è quella di Cressy, che ha dovuto allontanarsi dalla Francia perché lui voleva giocare in un certo modo, sentiva che quella era la sua strada e, e dal punto di vista tecnico non ha avuto supporto in Francia perché non ci credevano nel suo modo di affrontare il gioco. Ha dovuto andare negli Stati Uniti, cambiare nazionalità e, e completamente contesto per trovare una cosa che adesso sta ripagando Agamemnon, torno a dire, ma chi al mondo, sulla carta, secondo le etichette di cui parlavamo (ride) gli avrebbe detto hai 29 anni, sei argentino, hai giocato solo sulla terra rossa, hai sempre giocato in un certo modo, cosa vai a fare? Cosa vai a cercare di giocare più brillante a cercare appunto di venire a rete? In realtà invece, ma perché? Perché c'è un determinato tipo di racconto che in scatola un po' e blocca un po' invece una libertà probabilmente molto maggiore di quello che si pensa nel provare delle vie diverse, delle soluzioni diverse anche dal punto di vista. Tu sai,
1: sai quanto il, il serve and volley in particolare sia stata una di quelle diciamo, battaglie che io combatto da anni, perché poi quando guardi le partite si fa, eh, si fa molto meno, ma insomma oh, ci sono oh, ancora oh, giocatori oh, che lo fanno, in certi momenti che si fa e, e i risultati sono sempre molto molto buoni, se sai servire bene, se hai una buona volée è sicuramente un'arma da tenere presente su tutte le, ma soprattutto c'è cioè il rispetto del proprio, della propria istintività,
0: no? Cioè, nel senso che mettiti nei panni di Cressi, lui sentiva scusate la parlata, sentiva questa missione, evidentemente, almeno questa. da come lui racconta, lui quello era, ok. E e ha dimostrato che in realtà anche quello in maniera esasperata ha un posticino nel tennis esiste
1: oh, tra l'altro ha dichiarato, non so se sono quei titoli da social che, eh, che non hanno fondamento non ho verificato che, vo- che può, vorrebbe diventare o si sente una possibilità di diventare numero uno mannaggia lì l'ha detta un po' forte però Vabbè, questo è sempre se lo... bene avere fiducia in se stessi quando si fa sport ma quando si fa tutto nella, nella vita a volte magari si esagera un po' chi eh, rischiava di farsi un po' ingabbiare nell'etichetta o comunque ha vissuto un momento difficile invece Zeppieri, no? l'altro giocatore italiano, questa volta giovane e eh, diciamo conosciuto fin dalle categorie giovanili perché appena dietro Musetti e poi Sinner c'era lui ehm, è appunto Zeppieri mm, insomma segnali ne aveva dati già diversi perché a Roma Parigi insomma non ci si qualifica in quei tornei lì se non si ha un livello alto alto. Eh, Mancino dritto molto pesante, un buon servizio eh, un rovescio piatto da incontrista, qualche perplessità o comunque eh, cose da migliorare sugli spostamenti però insomma un giocatore davvero con una palla già pronta per quel livello è andato a a Umago. Mentre il suo chiamiamolo gemello Musetti faceva la finale a Hamburgo, lui era Umago di, a, a, a guadagnarsi la, la prima qualificazione intorno a TP. Eh, sembrava dire mannaggia che, che roba. Il tennis. E poi vanno a giocare allo stesso torneo e lui fa semi. E Musetti perde al secondo turno. Questo per dire sempre come poi alla fine i livelli siano meno lontani di quel che si dice. Però Zeppieri è un giocatore, mentre Agameno ne ci sorprende totalmente, Zeppieri. Eh, insomma, lo aspettavamo comunque magari non così velocemente, ma lo aspettavamo a questo livello. Eh, ha cambiato allenatore. A, a... Mesi, ha eh, mollato il suo maestro storico, sembrava giù di motivazione, aveva un infortunio. Inizio anno, detto che era già 220 eventi del mondo, eh, non è che prima fosse un, 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 un diciamo, uno, uno sconosciuto che non vinceva neanche il futuro. Adesso, però, ha cambiato, ha cambiato marcia. Oggi, ovviamente, eh, contro il Carazza avrà una sfida eh, parecchio, parecchio eh, difficile anche perché tutto il discorso fatto. Che in questo torneo voglia ripetere gli errori di superficialità eh, che, che ha avuto un po' in parte nel, nel, nel torneo di Hamburgo eh, però rimane il fatto che Agamennone e lui si stanno avvicinando ai primi 100 e sta succedendo una cosa davvero molto particolare nel tennis maschile italiano che si dice eh, quasi si parla di un'armata come i tempi dell'armata spagnola e in qualche misura è anche vero però oggi abbiamo 5 che non sono tantissimi giocatori i 10 dell'anno scorso sono durati pochissimo. Cosa sta succedendo appena dietro, però? Che mentre Magher, Travaglia, Seppi, Gaio, Fabiano, Giannessi, Caruso, metto tutti sulla stessa barca, anche se ovviamente hanno avuto carriere diverse, eh, tutti vicini ai 30, ultra trentenni, stanno scivolando inesorabilmente indietro. Eh, spero che Magher si riprenda perché Magher e anche Travaglia hanno il tennis per tornare su. Eh, dietro. Ragà, non è che non è un ragazzino, ma tanti ragazzini, Zeppieri, Cobolli, Darderi, Passaro, Maestrelli, Nardi, che forse è quello che ha più tennis di tutti, Arnaldi, Gigante, eh, ne sto dicendo tanti. Eh, ne sto dicendo tanti Stanno scalando il ranking, e sono entrati nei primi 200 eh, o giù di lì. E quindi c'è davvero la sensazione che da qui a sei mesi, da qui a un anno, eh, quei 5 top 100 possano diventare molto di più. Molto giovane in mezzo ci sono poi Cecchinato che sta cercando di risalire Moroni e Pellegrino che rimangono un po' lì in un limbo e Vavassori. Attenzione a Vavassori, Vavassori gioca da dio a tennis. <ride> a proposito di Servenvolle. a proposito di eh, si è dedicato molto al doppio. Ha sempre tenuto aperta la, la porta sul singolare. Questa settimana è in semifinale a San Benedetto ormai da un anno, un anno e mezzo vince delle belle partite anche di singolo. Ha battuto Sciapovalo l'anno scorso, ricorderete, a Stoccolma. Si è qualificato. Io proverei a dare un consiglio a Vavassori: il doppio, vabbè, tienilo lì. Per me, io con le espressioni che ho visto, gioca un tennis a parte esteticamente è meraviglioso, eh, può essere competitivo su tutte le superfici. Il progetto, Agamè non insegna di diventare top 100 anche in singolo. Io a 27 anni non lo abbandonerei assolutamente. E, e quindi insomma, abbiamo eh, ragazzi che vengono da situazioni, storie. Eh, epoche quasi diverse, incrociando eh, però appunto non essendo una scienza esatta abbiamo veramente tanti tanti potenziali giocatori eh, che da qui a sei mesi un anno possono, possono far diventare veramente il movimento italiano maschile anche nei, nei numeri e nella presenza nei primi cento una, una potenza a livello mondiale oggi non è ancora così
0: le mani piene effettivamente dove si gira si trova trova del del, del potenziale interessante che si sta avvicinando potenziale che pian piano sta facendo tutti i passi giusti eh, per poi dopo arrivare dove dove, dove stavi dicendo tu Eh, ovviamente all'interno ci sono storie molto diverse ci sono sono caratteristiche molto diverse nel gioco eh, però di base c'è parecchia qualità quindi effettivamente se si continuerà in questo modo qua, la pos- le possibilità di averne parecchi nei primi cento, insomma di grande valore, anche, anche più avanti, ci sono tutte. Facevi l'esempio di Vavasori, eh, beh, per, per lui la, la, la parabola Agamemnon può essere interessante, eh, forse Vavasori ha ancora più marcato ovviamente la sua dimensione da serve baller, <ride> diciamo... Sì, l'hanno realmente. sempre
1: sottovalutato. Io ho sentito dei discorsi anche da parte di tecnici federali di alto livello che gli quasi consigliavano di, di, di dedicarsi al doppio. Eh, ma perché e... la
0: visione di chi effettivamente
1: c'è? Cioè effettivamente, cioè ormai negli ultimi 15-20 anni,
0: eh, il, il giocatore che fa serra in volley praticamente su tutte le palle non è, sembrava non avere, anche, cioè, penso che fosse una convinzione anche a livello tecnico che non avesse ragione di esistere in realtà probabilmente c'è stato un errore da quel punto di vista lì. Eh, eh, lui eh, già l'anno scorso l'ha fatto vedere, no? tu citavi la, par- la prestazione dove, a Stoccolma dove un po' ha iniziato a farsi vedere ancora di più. No? Eh, lui secondo me, per dire, sua, nella stagione indoor può giocare estremamente bene. No. Ovviamente il rendimento dei giocatori che giocano quel tipo di tennis può essere un pochino più volatile, perché giocano un tennis difficile, eh, può starci che ci siano degli alti più bassi. Però secondo me anche lui... Eh, programmandosi bene, eh, soprattutto nella stagione indoor, può, può fare molto bene. Lui anche sull'erba potrebbe giocare molto bene. Ovviamente, ne ha, ne ha giocato molto poco sull'erba in carriera, quindi quello...
1: sì, sì. Ma part time è quasi 200 del mondo. Ha giocato il singolare part time. Insomma, le, le, i conti si e, fanno. fanno...
0: E poi, poi volevo tornare un attimino a Zeppieri perché ne scrivevo anche oggi. Secondo me, Zeppieri in un certo senso ha quasi beneficiato in questi due anni di essere un pochino all'ombra degli altri due di Musetti e di, di Sinner e ha, po- ha potuto sbagliare probabilmente e anche mh, fare delle scelte, anche maturare eh, con un, un po' di pressione in meno. C'è stata la pressione perché il tennis italiano insomma, te, te ne mette sempre un po'. Però adesso sembra sembra effettivamente un giocatore, che, che un giocatore prima di tutto un ragazzo un, un pochino maturato e, e che quindi può... può Forse può adesso veramente partire per per la sua carriera e il braccio è di livello alto, ma alto, alto, alto. Dovrà investire secondo me molto nella strutturazione atletica, nel migliorare la rapidità, eh, un po' di esplosività nella parte sotto del corpo, non la parte sopra che è super esplosiva. Eh, il braccio viaggia veramente molto bene. Poi mancino e sa usare le tre, tre un colpitore,
1: colpito grande. Colpitore sì. se,
0: se, se riuscirà un pochino a migliorare dal punto di vista atletico e dell'esplosività, eh, siamo di fronte a un altro giocatore che può, può stare nei 100, ma cioè, solo come ingresso insomma, dal Io punto sì, di vista sì. del potenziale. E, e, il momento è bello, sì. Adesso, ovviamente, è giusto anche cercare di, di avere la freddezza di capire che c'è. Che ci sono ancora dei passi per tutti questi ragazzi da fare, no? Per poi andare effettivamente Esatto, livelli. senza
1: e dimenticare che i primi 100 sono eh, 100, 100, non sono <ride> esatto. mille sono sempre 100 e eh, non è che in Argentina, in Francia eh, negli Stati Uniti o in altri paesi del mondo siano lì a aspettare gli italiani, E quindi capite eh, bene che la competizione... Sì, non
0: bisogna mai mollare, bisogna continuare. <ride> questa, questa questione, adesso ormai il tennis non ti permette di sederti, devi aggiungere, devi progredire devi aggiungere al tuo gioco
1: e poi, e poi mi viene un'altra, un'altra ehm, riflessione che spesso non si considera eh, Caruso eh, Travaglia un po' di più Fabiano, adesso mi vengono i primi tre nomi sono stati top 100 nelle ultime stagioni chi, chi più, chi meno, chi più a lungo chi meno, 60, 70, 80 nel mondo chapeau, grandissimo risultato eh, facendo una gran gavetta e, eccetera, però poi eh, un conto è arrivarci farci una 6 mesi, una stagione un conto è avere quel livello per buona parte, non dico tutta la carriera come seppi, ma per buona parte della carriera, che è tutto un altro paio di maniche. Quindi, quando tu dici io sono stato 60 del mondo, che è un risultato straordinario, io farei due categorie: no? Chi è arrivato a 60 del mondo, perché sappiamo benissimo che è un anno di grazia, ma non, non sto dicendo che è fortuna, eh, per l'amor del cielo. Però un anno di, in cui tutto si, si combina, in cui riesce a trovare la fiducia, lo possono fare diversi giocatori perché giocano tutti molto bene, rimanerci, consolidare quel livello che sia 60, 50, 40, 30 e sempre più a salire, vuol dire avere uno spessore davvero davvero importante, per quello quando mi criticano la carriera di Fognini o la continuità o la testa di Fognini, io dico ma voi siete impazziti, eh, perché Fognini è stato il super continuo, nella sua, chiamiamola anche lucida follia, chiamatela come volete, o nei suoi comportamenti che, che spesso però è un giocatore che è rimasto lì, vuol dire a livello anche proprio professionista, di, di, di lavoro, di continuità nel, nella, nei risultati, nel vincere partite davvero, davvero impressionante, tant'è parlavamo che poi tanto...
0: sì, ne parlavamo... vai a vedere i
1: numeri, Seppi e Fognini eh, sono tra gli italiani che hanno vinto più partite nel circuito, della storia del nostro tennis. Sì, sempre... ne, parlavamo,
0: ne parlavamo anche qualche settimana fa, c'è cioè una bella differenza fra una discontinuità dove il temperamento a livello molto istintivo dentro una partita può darti degli alti e bassi dei momenti di, di sbrocco totale e Fognini sicuramente <ride> ha avuto dei limiti e però invece quello che è fuori dalla partita, cioè la tua continuità a livello di preparazione, di continuità nel tempo, torneo dopo torneo, di capacità di vincere partite, poi di sbroccare anche all'interno di sì, questo.
1: Poi uno potrebbe ribattere, ma con la facilità di gioco, il tennis che ha Fognini, che è magico avrebbe dovuto fare di più sì, però uno potrebbe ribattere alto 1,78 a un servizio insomma, per quelli deficitario, e, e magari invece ha fatto già tantissimo. E come fai lì? Poi, se nell'ambito della soggettività, sicuramente diciamo che
0: quello si è... che. Comunque, comunque, anche cioè, ovviamente sfruttare completamente un proprio potenziale. Eh no, certo.
1: Non sto dicendo che lui abbia sfruttato al 100% il suo potenziale, dico però che non ci è andato così lontano come pensa la gente. Poteva fare qualcosa di più in certi slam, poteva... Eh, è mancato in qualche partita, indubbiamente. Però ragazzi, stare 10 dieci... km i primi 30-40 vuol dire avere uno spessore Ma, poi... pazzesco di giocatore. Su
0: Cipollini, oltretutto io voglio notare, perché a me capita di guardare tantissime partite anche commentate da Dennis TV in inglese. L'adorazione totale eh. che hanno all'estero per il tennis di Fognini. L'adorazione totale, cioè, è veramente consente. Eh, ma si vede anche
1: quando un... gioca nei tornei degli slam, campi secondari, sempre pieni, un, assoluto... un po' perché si aspettano magari anche qualcuno lo show, ma è eh, lo show. È so... per vedere. No, ma io ho perché, sentito sì, anche i fiordi tecnici mm. fiordi tecnici
0: di spalle tecniche sì, inglesi. Sì. diciamo che
1: hanno il vantaggio loro di non capire quello che dice dice. spesso e e quindi magari è più più facile anche eh, apprezzarlo parlo di imprecazioni varie eh, ma eh, dal punto di vista del tennis cosa vogliamo dire di un fenomeno del genere Eh, farei una veloce carrellata se sei d'accordo partendo appunto tennis maschile st- italiano perché era doveroso eh, attenzione che no, io non, non me lo sarei mai aspettato qualche mese fa ma sta venendo fuori un movimento italiano femminile davvero molto molto interessante e la, la Bronzetti vabbè, io l'adoro. adoro poi non, è inutile che sto qui a, a ribadire quanto mi piace, quanto sta in campo come lotta, come intelligente finale a Palermo con la Paolini che tu nel tuo l- Lucky Loser parlavi di ha trovato la continuità sì ha trovato la continuità in termini di risultati ma se tu vai a vedere altro che Fognini cioè eh, ci sono dei momenti che nasconde la palla a chiunque, dei momenti che non la caccia dentro neanche a morire, ha perso un tiebre questa settimana una partita mi sembra con la Paché 7 a 1 Boh, non ha fatto delle scelte che a Furlan altro che i capelli bianchi gli stanno venendo, sai quando Mourinho è arrivato all'Inter che aveva i capelli, capelli scuri e, e dopo sei mesi aveva i capelli bianchi ecco Renzo Furlan sicuramente a seguire la Paolini sta avendo lo stesso però poi alla fine è di nuovo insieme con la Garcia, che ha interrotto una striscia di 18, partite vinte sulla terra consecutive della Sbiontec, quindi la Sbiontec non ha più eh, strisce aperte, adesso può concentrarsi solo sul su ritrovare un po' il, il feeling che sembra aver perso e insomma Bronzetti Paolini, Cocciaretto eh, eh,
0: ha giocato due buonissime partite con Garcia, eh, ma in generale gioca bene, e anche
1: un'altra che si è messa a tirare forte forte a sì. proposito di gente che sta giocatori che stravolgono, Paolini stessa non tirava così forte eh, fino a qualche tempo fa e quindi ci sono, c'è un'interessantissima evoluzione da parte di queste giocatrici Rani per me a brevissimo, torna nelle prime 100 perché a parte qualche infortunio quella ehm, sta ritrovando veramente un buon, un buon tennis e ha risolto parzialmente i, i, i problemi sul servizio sempre l'incognita Giorgi, insomma oh, Trevisan che già dimentichiamo ha fatto semi a Parigi abbiamo se- Almeno sei giocatrici, credetemi, è una cosa straordinaria che possono andare a competere nei tornei in maniera piuttosto, piuttosto competitiva. Quindi,
0: Ma bene, secondo, quindi me, è secondo me, oltretutto, è interessante perché c'è un filo conduttore col discorso che hai, che hai fatto prima, che abbiamo fatto poi assieme anche prima, no? e proprio il fatto che anche queste ragazze qua hanno dimostrato. Di poter fare dei, dei, dei cambi di ritmo con, con un approccio al gioco un po' diverso rispetto a quello che è stato, magari per un po' una grande parte della loro carriera, magari non insomma, che, che si, dava, si, si considerava impossibile, invece, che loro sono riusciti a fare, anche quello che ha fatto Paolini comunque negli ultimi due anni, come tipologia di approccio al campo a, a, al gioco, è comunque secondo me notevole. Stessa cosa a Cocciaretto, anche Bronzetti sta lavorando tantissimo per cercare di essere più aggressiva, eh, è quello che dici tu, no? non precludersi, non chiudersi completamente, anche se gli anni passano qualche anno di più rispetto a quello che si dovrebbero essere i tempi del, della vita normali, diciamo quelli che ti impongono dall'esterno invece mettersi in discussione anche cercando di azzardare eh, e beh, poi è... no,
1: non, con, non conosco, il, eh, non conosco professionalmente il coach della Trevisan, Catarsi però evidentemente sta facendo, ha fatto un grande lavoro soprattutto sul piano mentale con, con Martina Trevisan ma conosco i piccari che seguono la Bronzetti, conosco eh, molto bene anche il coach della Cocciaretto Losano con Errani, vabbè non devo conoscerlo di certo, di certo io e quando sei seguito da, da persone eh, di, un certo, di un certo spessore Renzo Furlan, figuriamoci eh, la garanzia se c'è del buon materiale umano comunque di tirar fuori il massimo che è quello che sta succedendo stanno tirando fuori il massimo da, 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 queste, da queste giocatrici ridando una dignità e un, un senso alla, al movimento femminile ah, no, con la supervisione anche di di, ovviamente di Tatiana Garbin che è un po' come Rihanna in campo maschile è ormai è una, una presenza fissa importante per quasi tutti i giocatori di punta e, italiani, sottolineo che in questa settimana chiaramente Kitzbühel è diventato un torneo un po' lotteria perché Rude e Berrettini hanno dato forfè Atlanta ha perso un po' di pathos perché Kirios in particolare anche Upelka che era la 1 hanno dato forfè eh, ad Atlanta ci sono insieme il mio Tiafo il tuo Brooksby e, e, e credo una casci- no Ivashka, Ivashka come, come quarto semifinalista mentre appunto Bautista in finale a, a Kizboul aspetta Misolic o Anfman con quel grande rimpianto come dicevo per, per Lorenzo Sonego, aggiungo e poi ti passo la parola che Misolic e Anfman, visto che oggi il, il 3 d'Unione, il filoro il fil rouge è eh, quanto è strano il tennis, eh, giocano a Kstad la settimana scorsa primo turno di vince Anfman in rimonta una partita primo turno di quali, ribadisco, vince una partita in eh, rocambolesca, si ritrovano la settimana dopo in semifinale a Kisbuel, che in teoria era un torneo dello stesso, dello stesso livello, quindi davvero incroci particolari. Sì, io voglio solo aggiungere
0: due o tre cose rispetto a questi tornei, a questi altri tornei, vabbè, che hanno preso un po' una piega leggermente minore, forse dal nostro punto di vista, beh, Kitzbühel sicuramente è stato massacrato, eh. poteva essere eh sì, della, e questo è un problema, è una questione che si sta, sta, sta verificando un po'. E, no, allora, vabbè, uh, Kitzbühel, Hanfman, uno di quei giocatori, anche questo se non l'avete mai visto a giocare, guardate giocare a Huffman perché lo vedete giocare e non capite perché gioca a livello challenger e non è mai riuscito, gioca molto bene, è uno dei tanti che giocano bene e non emergono, questo per far capire il livello, Ha battuto team, no mi pare, un team sì. che sta spremendo tutto, è ancora un pochino lontano però dal suo livello, vabbè
1: però ha dato delle segni,
0: tutto. No, ad, um, ad Atlanta invece voglio sottolineare due cose, no, una cosa essenzialmente, tenete d'occhio, è entrato... È, mh, nei radar, adesso deve entrare un pochino nei radar di tutti Ben Shelton <ride> perché arrivano poi perché come dici tu, non stanno fermi i ragazzini arrivano, poi spuntano no? questo Misolic
1: due. come gioca che non l'ho visto?
0: Ma Misolic perché è lo... giovane
1: anche lui 2001 mi sembra
0: 2001 io non, posto, non, non mi sono formato una, un'opinione precisa perché l'ho visto solo in scampoli di partita non abbastanza da fare oggi
1: lo, se va in finale lo, lo guardiamo un po' di più esatto Invece ho visto bene Ben Shelton
0: che è questo ragazzo mancino americano, esplosivo non altissimo, ma incredibilmente esplosivo. Ricorda per certe volte per certe cose un po' sciapoval. Però a rovescio due mani è un giocatore, forse sicuramente meno brillante. Però ha quel tipo di, di, di esplosività, ha un mancino, grandissimo servizio e. Mi pare pare buono buono buono, (ride) Mm. non è arrivato dal nulla perché già nei Challenger settimane prima ha fatto buonissimi risultati, era già 2,50-2,60, ha perso per un soffio con Isner nel secondo o terzo turno, però secondo me è un giocatore molto interessante soprattutto da osservare nelle US Open Series adesso perché magari avrà qualche, immagino qualche altra wildcard potrebbe fare qualcosa di buono insomma
1: Sì, io direi godiamoci eh, tre semifinalisti su quattro in un torneo tp maschile che non succede 87, 87, ma insomma il riferimento è San Vensano un torneo che si è disputato per pochi anni con mi sembra pistolesi, canè, cancellotti quindi stiamo parlando davvero di tantissimi anni fa tre su quattro in semifinale San Benedetto in, una, in un Challenger Eh, Segnalerei anche la vittoria di Giustino contro Struff che mi ha stupito molto in un un challenger in Svizzera, poi Giustino ha perso nei nei quarti, godiamoci la semifinale di di Jasmine Paolini contro contro Garcia, secondo me di, di di metterla in difficoltà. Eh, godiamocela anche perché poi arriva il cemento americano e sappiamo che lì essere competitivi per i nostri giocatori è più difficile anche se poi si va verso uno US Open dove eh, comunque ci presentiamo e speriamo davvero in salute con due giocatori potenzialmente in sì. corsa anche per qualcosa di grosso quel qualcosa di grosso che Sinner per via traversa, secondo me molto per via traversa non è riuscito a, ad ottenere questa, settima, questa stagione prima Quest'anno, pensate, nonostante la, la stagione buona che ha fatto eh, nei quarti o ha giocato grandi partite, eh, perdendole come a Wimbledon o a, o a Monte Carlo, oppure è stato fermato da, dagli infortuni in tornei anche ben più grossi di, di Umago. E quindi si va verso: vedremo poi Agameno e Zepieri, eh, permettendo eh, su, con una finale domani al Carazza Sinner che si lascerà eh, guardare. Eh, ultima cosa. Eh... Emma Raducano, la campionessa degli US Open dell'anno scorso a sorpresa, eh, che entusiasmò tutti, reduce da una stagione piena zeppa di problemi e di poche partite vinte e di tanti cambi di allenatore, ha trovato in uh, Dimitri Tursunov la prossima probabile vittima, <ride> non lo so, Dimitri Tursunov, ex giocatore russo, che ha, ha seguito con grande profitto Conta stagioni, eh, perché se ne parla, perché ha cambiato di nuovo allenatore perché si avvicina gli usopen, ma soprattutto perché a Redo ci danno Wimbledon dove sono stati bannati i giocatori russi e bielorussi, Emma Raducano che in Gran Bretagna è una sorta di ormai regina eh, a livello mediatico ed è veramente molto molto impattante, ha scelto un allenatore russo e questo a una buona parte dell'opinione pubblica non è piaciuto ha ulteriore confezione quella decisione o comunque queste decisioni uh, buttate dentro al mondo dello sport eh, poi alla fine eh, rischiano di, 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 di creare delle situazioni molto imbarazzanti o comunque di, dove è impossibile trovare una coerenza e trovare alla fine poi un senso logico. Sì, sì, non ho molto
0: altro da aggiungere. Mi sembra, mi del, insomma, mi sembra una polemica ingiusta nei confronti insomma, di, di Tursunov e di, di Raducano. Eh, d'altronde, sì, il peso di quello che è successo a Wimbledon porta adesso ancora degli strascichi eh, nelle classifiche, perché Sinner, si sì, dicevi, mi veniva in mente, ho controllato, perché tu hai detto che effettivamente Sinner ha raggiunto la, la prima semifinale dell'anno. Ogni tanto il tennis e la classifica standard del tennis, soprattutto quest'anno, non, non, non sembra rispecchiare no, quello che sta succedendo. Guardavo la classifica ILO di questo, invece quella che, basa, che si basa solo sui risultati senza vedere dove sono i tornei solo quindi solo in base ai giocatori che si affrontano è numero 5 Sinner eh, no, no. questo per far capire che in realtà come indice puro di rendimento il livello è stato altissimo poi per varie congiun- sfighe e poi punti non assegnati a Wimbledon è indietro e non ha ottenuto così tanto però in realtà il livello è altissimo di Sinner quest'anno cioè, eh, ed è incredibile anche rispetto a tutte le polemiche che ci sono state a un certo punto in realtà è veramente un grande, un grande livello. Insomma.
1: Tra l'altro, assolutamente d'accordo, sì. ovviamente, e, e tra l'altro, quando poi si fanno le varie analisi sulle variazioni che deve introdurre, che sta introducendo, la smorzata che non funziona, che funziona, l'attacco in controtempo, ieri che giocava contro Carbaio Sbaena, che è un giocatore molto eh, ostico, ma comunque non ha una palla super pesante, ma voi avete presente quanto tira forte Sinner? Sì, sì. Ma tira fortissimo! Fortissimo! cioè giocaci contro a uno che tira forte così poi va bene la smorzata poi va bene tutto quello che volete ma la palla gli esce dalle corde a una velocità supersonica non normale e quindi attenzione a Sinner eh. non lo dico solo io, lo dice anche Kail se va a vincere gli US Open, cioè stiamo parlando di questa roba qua, eh. adesso io mi sbilancio perché sapete che ho avuto anche delle perplessità in passato su Sinner eccetera però se mette insieme in questo anche del tennis eh, se mette insieme due cosine gli gira un po' bene ti va a vincere uno slam eh?
0: ma uno la, il fatto che tiri così forte viene fuori un po' il discorso che abbiamo fatto una settimana scorsa due settimane fa su, su quanto non serva essere grossi per tirare forte ma quanto il, il braccio debba correre no? è incredibile sì, poi ne le leve la... anche cavoli. E tira fortissimo tanto più che in tempi anche qualche tempo fa anche in un momento dove magari non era al massimo eh... Kyrgios aveva detto che l'aveva impressionato Sinner guardando l'allenarsi, che non aveva mai visto nessuno tirare così fuori. E, e, per quanto riguarda il potenziale anche di, 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 di immersione anche a livello, non so, anche Slam effettivamente, adesso ovviamente rimanendo con i piedi per terra, eh, però c'è, c'è, quello che a me piace vedere adesso in questo momento di, di Yannick Sinner è proprio che sembra aver riacquistato molta convinzione e molto Molta concentrazione, molta determinazione in quello che si sta facendo. La scelta molto dolorosa, molto complicata, molto coraggiosa, eh, adesso sembra che sia finalmente instradata, no? Eh, e quindi Beh, in... poi ragazzi fare
1: quarti a Wimbledon per uno che sembrava eh, veramente un pesce fuor d'acqua quella Ma superficie, fare te quarti te in te quel me. modo lì eh, che sono... insomma penso che, che possa essere veramente uno degli ultimi tasselli eh, che, che mancavano alla fiducia, alla consapevolezza anche di, eh, di Yannick Sinner che è un atleta davvero dal temperamento straordinario e eh, abbiamo sforato l'ora dovevamo recuperare un po' di cose eh, ci siamo ripromessi di non farlo è successo raramente in queste 44 puntate di Slice comunque eh, ci risentiamo risentiamo presto sperando di poter commentare ancora dei successi in questi due giorni dei dei nostri giocatori a prestissimo a seguirci
0: ciao a tutti, ciao grazie